1: 全国广播 FM 1 6空中全运会，我是全玉，每周日下午一点到三点，在空中给你轻松好玩的运动讯息，还有体育圈内的大小事情。Hello， 大家好，来到了空中全运会的节目现场，我是全玉。今天呢，哦，我们真的是邀请来了一个我心目中的偶像，好像我每次都用这个当开头、欸，哎，就是大家都都说是我的偶像，运动员也是偶像。各个人都是偶像，不过这一位真的是非常的厉害。他是谁呢？他是在亚洲体育记者联盟的女性的执行委员，同时是一个专栏的作家哦。他在体育媒体的资历其实有22年的时间，而且曾经在2016年获得由亚洲体育记者联盟所颁发的亚洲杰出的记者奖，也担任过2017年台北市大运的。这个新闻中心的副主任，然后并且也有呃担任很多培训的教官，就来培训很多年轻的体育记者，然后做很多的采访。那他在呃2020年的年初的时候呢，发表了一个就是在 AIPS 就是亚洲体育记者联盟当中，就出版了一个亚洲女性的运动员的刊物，她也是共同的编辑群之一。因为我觉得她的这个议题非常的独特，同时针对于运动的女性运动员还有运动媒体。相关的这个议题跟话题，我觉得这个是一个非常重要的一个内容哦。那今天特别有机会可以邀请到这个亚洲体育记者联盟的女性职位，同时也是知名的专栏作家，让我们先用热烈掌声来欢迎七海罗耶！ Yeah! 忍
2: 不
0: 住都跟着一起鼓掌，听众朋友，<笑>大家好，我是海伦
1: 。对我们两个都是声音很大的人，
0: <笑>对我是大嗓门，然后在学校教书，完全不需要用麦克风
1: 这种。对对对对但是我觉得今天真的很开心，因为毕竟呃，海伦也是就是非常资深的，在做体育的呃媒体相关的工作，那同时也获奖、欸，哎、欸、哎，能够得到这个记者颁发的这个就是联盟颁发的这个记者奖，应该也是要有一些特殊的采访，对不对？是不是像这样子？
0: 其实这个奖当初算是我们亚洲的体育记者联盟第一次来筹划这个奖，那就是由各国的体记来自行推荐，嗯，得奖者。那我只能说我很幸运，就是前辈们大家都很谦虚的，然后就提提出了我。然后、啊、嗯，我自己觉得就是当然就是像刚刚全玉讲，他一直提到22年的时候，心里一一惊，<笑>心头一惊，心里想说是不止吗？喂
2: <笑>
0: 但是真的就是、欸欸、的就这样说。匆匆对，就这样过去了。但是真的是很开心，自己能够接触到体育的采访这个领域，然后接触到好多。我相信全宇也是一样，就接触到好多好棒的、很顶尖的运动员。这些人有想法、有毅力、有决心、有所有运动场上
1: 该有的好特质。对，嗯，就是成
0: 为顶尖的那些特质、嗯。所以我觉得我们做这个呃采访运动的媒体工作是非常幸运的。那至于说为什么会得这个奖，真的就是嗯，只能。说前辈承让，然后再来就是说，可能确实我的采访经历跟其他的同业相比，我比较不一样一点。嗯，过去在呃平面媒体服务的期间，确实是有一些比较特殊的采访，比如说我可能去过圣母峰、啊、基地营，然后你,你
1: 真的是自己也有去。走过去那一趟，我有很多、就是、可以攀圣母峰啊！哎，我
0: 没有去登顶，大不要不要、欸、没有没有
1: ，但光是要能到到他的那个不同的对基地营就不容易了。嗯
0: ，对啦，当然就是对我们来说也是一个很幸运、很难得的经验。然后也、嗯、也很幸运，身体各方面都没有任何的问题。對對對對對然后在基基地营待了非常长的一个时间，吃得好、睡得好，还不太胖,然後胖
1: 啊！<笑>今天有人爬圣母峰还变胖，对，<笑>這個回去传回去还得了，我
0: 自己都吓到。因为当时一心想说上圣母峰，去电影采访，应该下山就会变瘦吧？你知道大家都想说，哎，就是有一个什么，有个
1: 纤细的海伦，
0: 留一个那个 s i 小一点牛仔裤，在那个加德满都，一心想说下山之后，嘿嘿，穿上的时候就可以很开心，就呃，现在是扣子有点难扣，是什么
1: 意思<笑>？我觉得有太多有趣的经历了，而且我觉得呃，有一个非常关键的身份就是。我觉得对于女性运动选手的推广来说，媒体其实是一个非常有力的角色，它其实是一个很强大的角色，能够在体育当中做一些选呃选定，或我们在做编辑的时候，我们可以选择把女性的运动的主题拿来当成话题来做推广。这件事情其实就是一个，我觉得是媒体的优势，或者说它媒体站在一个利己的位置上，对不对
0: ？其实呃。我我相信我们刚刚纯玉有提到，我们在2020年初啊，就是我们推出了这个也算是可以说是全世界创举的一个刊物，亚洲的体坛的以女性为主题的刊物，真的,的那那刚刚讲说，它其实不是只有运动员，其实我们希望涵盖的就是包括媒体记者也好，呃，嗯、所有的裁判。裁判教，教就是所有体坛的女性角色，嗯嗯、甚至职工、嗯，甚至我们讲公关，所有的女性角
1: 色，因为是这些人才能够促成一个赛会啊。对，
0: 其实当然我们知道运任何的运动产业，运动员是最核心的，没有运动员没有其他人。但是呃，所有的这些女性角色在这个产业里面其实是打拼啊，都是非常的投入，非常的有专业，也非常的不容易。嗯，呃，所以我们也是因为现在。推广平权其实是一个全世界的世界潮流之所在嘛。那我们也知道，国际奥会也好，或者是呃，以台湾来说，其实真的大家也是非常重视平权。嗯，比起亚洲，特别是其他的国家，对台湾为什么 Number One？ 对。但是为什么不是我们来做这个事情呢？也是因为刚刚讲很幸运呢。因为我在2017年世大运之后，我们的我在亚洲体际联盟去参与了这个选举，然后选上。那我现在是这个执委会里面唯一的女性的执委
1: 。对。那
0: 我的心里的想法就是说，第一个我非常感恩，就是我们的体际让我去参与这样的国际事务。第二个事情就是说。既然我是执委会里面的唯一的女性成员的话，大家对于我会这个角色会有一个期待，我到底能够帮帮亚洲的女性的。体育记者做些什么事？嗯嗯,嗯，那呃，当然前一两年在刚加入这个国际组织做执委的时候，其实也有很多东西需要学习，需要摸索。当然，我的这些男性的执委同事们，其实对我真的也挺好的啦。他们很多是叔叔、伯伯、哥哥之类的、嗯，也有弟弟，但是大部分是年纪稍长的资深的记者这样子。那经过前一两年的摸索之后，呃，等于是这一两年，我们就一直在想，我们到底能够帮亚洲的体坛的女性做什么的时候，就想到了是说，那不如我们，既然我们的专长就是媒体，我们是写报道，我们发声，那我们就来做一个这样的事情吧。啊，真正的把亚洲的我们体际的会员国、体际联盟的会员国直接的连接起来，让更多的。亚洲的体坛优秀的女性先被看到，嗯，我们并没有要，我们不是那个女权主义者要高喊什么我们要平权，權对、嗯，我觉得那个其实老师说也也不是不重要，但是更重要的事情是说，先有一个平台让这些人被看见，就你们还
1: 有网站，然后也有杂志。
0: 对，就是我们，我们可能也相对也比较传统，我们一直还是认为说，媒体有它的影响力对、嗯，对，所以平面纸本这件事情是我们一开始就很坚持的。嗯、那但是
1: 、啊、但是现
0: 在这个时代你不能没有网络，所以我们其实也有经营社群媒体 Facebook， 然后当然刚起步，所以都还在很努力的阶段，然后再来就是网站也，嗯、呃，在年初的时候我们逐逐步的把它建立好，但是就是像我们刚刚讲的，纸本是我们很坚持的一个一个很。很重要的一环、嗯，那也确实在年初的时候，我们带着这一本我们的试刊号，到了我们国际体育记者协会的年会在中，在匈牙利，匈牙利布达佩斯，布达佩斯呃举办、嗯。那我们借由这个，虽然我们是做亚洲为范畴的，就是体坛女性的故事啊，或者是一些表现，但是我们。第一个初亮相，其实我们是带他到世界舞台，就是匈牙利布达佩斯在国际总会的年会上，也推广给很多包括国际奥会、嗯、国际田总、国际足总这些大的世界知名的国际呃单项组织，然后让他们也知道说哦，我们其实亚洲在做这件事
2: 。没错。那刚刚我
0: 提到说，这个其实真的是算是全全球的创举吧，我们的总会呃。不管国家不论性别的这些代表们，拿到应该都很
1: 惊讶吧？他们
0: 真的有吓到。然后呃，特别是因为我们的质感非常好。而且你们是
1: 以 woman 就是当整个标题。
0: 对对对，就是因为我们一开始在想的时候，我们原本也想说，我们想说，我们来想一个好的字，就是一个经典的或者是符合我们标题的，就是精神的这样的字，敲一个英文的字眼。但是后来发现，为什么不就用 woman 呢？而且呃，我们大家知道拼音上 woman 就是。我们的意思，嗯嗯嗯
2: 所以就是，如
0: 果就一个中英双语的的概念上来说，其实它各都有很好的意义。所以后来我们就决定用这样的，直接用这样的名称了。是
1: ，而且我觉得这个呃这件事情，其实不要说它不容易哦，它光是要能够推动亚洲女性的运动发展。你也知道，在亚洲，我们或整个亚太区哈、哦，就是在女性的推动上面，相对于西方来说，确实是我们是，我们是相对来说是比较。更难度更高的，然后在体育圈当中，我觉得体育圈你会也会发现，我们看各种赛事，男性的赛事或你现在脑中可以想到的运动选手的名字排出来，一定是男生的名字多于多女生的名字。所以如果你要在这段时期特别来推动这个亚洲女性的运动发展这件事情，我觉得它本身就是一件有意义的事情。所以我觉得非常值得被听见，非常值得被看见。所以我们今天特别就是邀请海伦来跟我们分享非常多在运动场上男生跟女生哪里不一样，以及如何用媒体来促。进妇女跟运动推广的挑战，那这里面有哪些关键的影响力？如何挑选，以及如何才能够真实反映出体育界的样貌？女性记者在体育圈的数量到底有多少？以及呃，驻点记者的工作到底是做些什么样的内容？这都是我们今天在我们的访谈节目当中要跟大家分享的主题跟内容哦。我们先稍微休息一下，马上再回来。
2: 我是举重世界金牌郭信存，您现在收听的是 FM 106全国广播全域主持的空中全运会。继续回到全台广播
1: FM 一6空中全运会的节目现场，我是全玉。我们今天呢邀请到的呢是亚洲体育记者联盟的执行委员，也是专栏作家，欢迎戚海伦耶！忍、yeah! 不住就跟着全玉一起鼓
0: 掌。嗨<笑>，大家好，我是海
1: 伦。是海伦，其实本身在做这个媒体的工作，真的这样算一算22年，二十二年。你一定要多说。<笑>哎，很不简单呢，尤其是哦，你现在今年年初的时候发表的这个刊物啊，努力来把它。做出推出的这个亚洲女性运动选手的这个形象，好像在运动场上真的男女大不同哦。我们有时候都会说，现在在呃，我们有一个叫 Title Nine 哦，这、就是在美国的法案当中。它 Title Nine 意思其实是说，很多的运动选手呢，他必须要达到性别平等的议题，所以很有可能会发现，在美国的学校，可能一间学校呢，它有男子的这个叫什么美式足球的队伍。但是它会有女子足球队，那可能不会有男子足球队，因为它要平衡全部的运动员的人数，可能男生如果500人，女生也要500人，类似像这样，这其实就是为了要达到整体数量的平衡。也就是说，现在如果你是女性，你参与运动，你去到美国申请大学，你拿到奖学金的机会其实会高很多。这其实也是相对来说的，就是它正在推动，然后这也是 IOC 的方向，所以我觉得亚洲体育记者联盟走在很前面，就是他努力的把这件事情往前推，推行呃亚洲体育记者联盟的刊物，报道女性运动的专栏。所以我特别想要问一下，亚洲女性运动员怎么了吗？就是他们有没有什么特别的故事是特别需要推广？可不可以跟我们分享一些？哎，你们为什么会特别想要从这个角度去切入的一些切入点跟故事？
0: 其实刚才也有讲到一个重点哦，就是我们在亚洲，亚洲的国家多，文化各方面相对真的是相对比起其他的州。大家可以稍微想象一下，也许非洲，也许美洲，美洲真的是单纯很多，有没有？嗯、然后欧洲，我们亚洲真的是国家数又多，然后这个宗教、种族、文化、嗯、生活习惯，很多东西都是不一样的。那對相对我们在亚洲体育记者联盟里面。呃，我我个人自己觉得，我们的，对我觉得我们的相对面临的挑战，或者是说我们能做的事，其实也就更多了。是的。那呃，为什么我们来做这个事情？刚刚有提到说，第一个，我是执委会里面唯一的女性之位。我一直觉得说，那我能够为大家做些什么，而不是只有永远我一个人去开会，然后或者是说。每次开会就是极少数的女生出现在那个开会的场合里。我们过去在我们中华所有
1: 的联盟好像都是如此啊，你自己看所有的协会。其实我
0: 必须很坦白的说，就是再强调一次，我已经投入了体育媒体界二十二年好了，这二十二年来
1: 一直要我认真
0: 觉得这还是一个男性的社会
1: ，真的。嗯，
0: 但是我必须要说，刚就像刚刚我们讲的，我们在台湾的状况好很多，可是。放眼亚洲，就像我刚刚讲的，他会为什么永远？就是我们 c h i n 台湾，我们可以有女性的代表。我们前一任的体记的理事长是女性，然后我们派女性的代表去选举。嗯、在亚洲其他国家、嗯没有，会派出女性的代表来选举，竞争更高的角色吗？基本上非常的困难。我们亚洲真的有好多的所谓的穆斯林国家、阿拉伯国家，在这些国家，他们的传统文化里面，相对女性就是比较弱势的。是的，是的。所以。也就是因为这样，在地形复杂的亚洲里面，我觉得我们更应该来做这个事情。
1: 是，我也我甚至有一个领头羊的角色、欸，哎，所以我觉得台湾，嗯。
0: 确实也是因为这样，就是当每次出去开会的你，就是看到我们的代表是女性的时候，我自己心里是骄傲的
1: 。
2: 嗯，也
0: 是因为这样，我们就是会觉得说，那我们既然有这样的能力，我们能带领亚洲做些什么吗？善尽我们加入国际社会的这些组织的一些角色哦、啊，我们能做到的事情其实就是第一，先增加这些亚洲女性被看到的几率。对那我们亚洲做了什么事呢？我们亚洲体技联盟本来我们在2019年开始，我们首度颁发了亚洲的运动员的奖项，有年度的男女运动员跟男女运动团队。那当然，在我们的杂志里面，我们就把女性挑出来，因为我必须要说，连我自己，我们即使在体育圈这么媒体这么多年，当那天颁奖的时候
1: ，有一些还不认识吗？对。真假啦、嗯！你知道他
0: 他一公布那个男运动员的时候，我们就說大都会知道哦，韩、哦哦、国的足球名将、嗯，我们真的就听过
1: ，会发出一些声音就、哦，就就是就
0: 心里。然后那时候我记得我旁边哦，我们这一次香港因为现在有计划在在栽培一位年轻的女性呃体记的副主席。那天刚好是在宣布颁奖的时候，我跟那一位香港的女性，她是阿菲，她就坐在我旁边。然后呢，我们也在想说，哎、欸，谁会得奖啊？因为我们也提名了嘛，我我们我们的体积提名了，像戴姿颖，雨球天后戴姿颖。我们想说，我们这竞争力很高啊，我们得奖几率也高吧對。对。结果一公布的时候，我跟那个香港的阿菲，我们两个真的是这样对望
1: 了一眼，哈、啊，他是他是谁
0: ？然后我们两个就立刻开始 Google， 你知道吗？就是我们想说，怎么会这样子？当然，团队奖没有话说。呃，女子的团队得奖的是日本的女足队。對,对对。那對
1: 日本女足非常有名。对
0: ，對日本女足非常有名、嗯。然后他们在圣火传递也要担任开始的角色，就是那男生的部分就是都是足球足球员。然后，但是就真的是怎么讲？世界之名，连连我我其实不太看足球，我很少看足球，因为我都知道。嗯。可是，结果公布一个所谓的亚洲女性。年度的运动员奖个人的奖项的时候，竟然我跟这位香港的，我们两个再怎么说也都
1: 也都是,<笑>是在体
0: 育圈、媒体圈打滚了一些年。对，我们两个真的立刻 Google。当时其实我们两个的心里就应该也有一样的感觉，就是说
1: 怎么会这样子？
0: 对，第一个是说，如果这位得奖的女性。这么的接出，为什么我们竟然从来没听过他
1: ？对，那当然，我们 Google
0: 了之后，我们真的发现他真的非常优秀。他是一位印度的女性拳击手、嗯，叫做 Mary k o n g 然后他当然，我相信他在印度当地，在东南亚非常非常的有名,有名、嗯。这可能也跟我们自己在呃台湾或是像香港的朋友，我们的拳击。虽然我们也有很优秀的拳击手陈念琴啊、李、嗯、玉婷啊这些，我们拿到了四喜的奥运参赛名额嘛。我的意思就是说，但是我们对于这个世界上这么顶尖，或者是有这么棒故事的女性，我们竟然是从来没听过她的名
1: 。但是我觉得很重要的也是因为运动项目很多，然后呃人数也很多，这个排名也会一直在调动，名次也很多，当然数量也是多的，对不对？运动种类
0: 真的是多，运、哦、动的优秀的人这么多，但是。也就像我们刚刚讲的
1: ，男生我们会听，男
0: 生我们通常会听过。那为什么我们会听过的原因，可能也就是因为这些男性被报道的能见度是高过于其他的女性的、嗯。会有一些女性没看到，可是她可能必须要优秀的优秀吧，嗯、就是、嗯、呃，所以我我们就在想说，呃，如果是这样的情况下，我们。一方面，我们把亚洲我们所有办过的活动、颁发的奖项的这些故事、这些人物也都纳进来。同时，我们当然也希望我们的刊物能够呃去。讨论一些议题，特别是因为我们亚洲体育记者联盟一共有三十一个会员国，所以我们在制作这本刊物试刊号的时候，我们就是广邀，我们一开始就是发邀稿信给我们所有的亚洲体记的会员国，希望这些会员
1: 国三十一个国家能够提
0: 供我们他们国家一位优秀的女性运动员，从运动员开始，我们刚刚讲，她是运动员是核心，没有运动员没有其他人，或者是提供我们一位。该国就是优秀的女性的媒体，再来就是我们希望呃能够有精彩的影像、照片，就是精彩的摄影作品。嗯，所以我们一开始征稿的对象是这样。那至于说到底这个国家要提供我们什么样的故事，我们就是信赖各国体系他们的一些专业的判断，或者是他们认为。要推出什么样的人选，让全世界或者是让亚洲的其他国家来看到。所以我们在试看号里面呢，就是有刚刚讲的我们的这个呃团队讲，就是日本的女足队。刚刚全玉有提到，就是说在日本其实我们大家。可能传统印象中就觉得，哎、欸，日本男人很大男人，韩国男人对日本即使女足队在，所以他们的
1: 韩剧跟日剧才会把它反过来啊，才会变成你知道，就是男生很体贴，<笑>女生很强势，就是他会故意的，你知道，就是这些这些都是另外一种社会化的反应
0: 。没有错，没有错。但是我们实际进入到各个领域的时候，就会发现还是有很多现象嘛，是是就是实际存在的现象。没错。那刚刚我们也提到说，哦，对，那
1: 些东西才会在韩剧啊剧里面，對<笑>那是一个想象，是一个想象的美好事情
0: 。對,对。那我们看到，比如说日本的女足队，她即使在日本也也这么的优秀，或全世界这么的是这么顶尖的一群人，可是我相信他们在日本的社会里面，他们受到的重视跟男足队相比、嗯，我相信还是有一些落差的。嗯、那这也是我们现在不管是国际奥会也好，我们这个组织这个这个媒体平台想要做的事情，就是这样，就是我们先让这些人先被看到，没
1: 错，没错。看
0: 到的同时，就会有很多的所谓。为议题 面， 对， 呃， 比如说我们这一次的试看号里 面， 其实我自己非常感动的 是， 刚刚我们 讲， 我们是跟我们会员国三十一个会员国。广邀稿，最后呢，我们在呃有限的截稿时间里面，我们收到了其实是有十三个会员国，包括我们自己台湾的，还有一位亚奥会的刊物的主编，他是一个英国人，他在澳门，嗯、那他也提供了我们他的就是亚洲的这个亚奥会推广平权的一些经验的一些故事。那其中里面有一个有有两个，其实很让我感动的事情，就是当我们在用这样子就是一个比较温柔的方式跟大家邀稿的时候。我们主动的收到了沙烏地阿拉伯的稿子，我收到的时候，我老实说，我真的快要哭了，我我有点以为我看错了，因为不管是刻板印象也好，或是我们看到的一些国际外电的报道，我们都知道沙烏地的女权是相对真的是比较低
1: 落的，嗯，嗯嗯嗯那再来就是伊朗。对伊朗，
0: 大家如果有印象的话，过去伊朗的女性是不可以进入足球场一起去看什么国家队也好，就是不可以去看这些什么男足啊什么什么比赛，而且还
1: 不能参加体操，不能参加游泳，就是有一些项目不能参加，绝对对，能。就是
0: 因为相对，我相信可能是因为呃那个运动的服装的要求，啊嗯嗯、对肢体的线条的铺路的程度，或者是各方面的。但是大家知道，其实，在伊朗哦，我我自己蛮多伊朗朋友的。然后在伊朗，就是足球第一热门，再来第二运动热门的其实是脚力，然后再来他们的排球也非常的棒。其实伊朗是一个呃，怎么讲，就是运动水准很好，他们也非常重视从青年人到成年人的这个运动发展跟表现的国家。对，但是呃。就是因为这个伊斯兰文化各方面，就传统的这个对于女性真的有很很多限制。那足球这件事情呢，就是我们我们有有时候会在媒体上看到说，哦、呃，因为不戴头巾了，所以这位女性怎么了怎么了。呃、那或者是说，过去就是严格的限制說，说女性就是不可以进入到足球场去、嗯。为此有，有曾有伊朗的女性为了表达抗议，她自焚，她用一个比较激进的方式有有有。这个曾经其实是为了让我们人家看到。国际体系某一起刊物的封面，就是那成为封面原因是因为有人自焚了之后，然后大家国际社会包括国际族种开始注意这件事，就是说当全世界在推往平权的时候。你难以想象，就是我只是想看一个足球赛，但因为就是因为我是女性的身份，所以我不可以进到足球场去，或者是说我进到足球场去，我必须要在我被规划的一个区域，我不会，我不能跟男生一起看或是什么的。这些大家在台湾，我们认为好像很匪夷所思，是,是其实真实的存在。这、嗯、个世界就是亚洲里面。
2: 对，那。
0: 我必须要说，这一次也因为在编辑这个刊物的关系，就是这个建立这个媒体平台的关系。对，然后我因为这样很荣幸的，就是也认识了一位在伊朗一位很优秀的女性，她也为我们撰写了一篇稿子。她就是来告诉我们说，这些年来其实伊朗在女性在争取她们呃一些平权上面，其实可能小小的一个改变，他们走了四十年。
1: 封面故事非
0: 常有意思的事情是，这一位在我们刊物里面的主照片的这个非常醒目的这位女性呢，她其实是伊朗历史上有史以来到现在唯一一位帮伊朗拿下奥运奖牌的女性运动员。她是一位跆拳道选手。但也有意思的事情，她在我们编辑刊物的期间，就是在最后落版即将要送印的，就在那很接近的时刻。有一个外电的消息说，这一位伊朗的女性呢，她叛逃，到欧洲去了。Oh. 有意思的事情是在即将送映的时候，这一位夺下奥运奖牌的跆拳道选手所谓的叛逃去欧洲了。但叛逃的理由是什么呢？是他认为伊朗的政府一直把他夺牌这件事拿来当做政治宣传，但是却忽视了实质。呃，伊在伊朗的女性运动权的一些实质的平权的权利，所以他就跑去欧洲、哦，而且就是意思是说，他未来不要再代表伊朗出赛，他可能会对，可能是荷兰还是什么别的国家这样子、嗯嗯嗯嗯。那不管这一位伊朗的跆拳道女性运动员是不是叛逃，第一，他就是一个有自主想法的人；第二个事情是，不管他有没有叛逃，他就是伊朗史上唯一一位帮伊朗拿下。奥运奖牌的女性运动员，这个是不争的事，对，不容磨灭的事情。而这件事情也某种程度非常说明了，呃，我们在这本刊物或者是这一这一篇伊朗女性提供的伊朗关于女性他们的运动发展四十年来这么艰辛的一大步的这个标题就是缔造历史。所以，我相信大家就是一个很。很努力想要一起来做点什么，这个是我们也很感动的事情。这也就是我们的初衷之一，真正把亚洲的这些会员国连接起来
1: 。体育记者的生态圈以及他们这个媒体的行业当中，到底有哪些跟性别有关的一些差异性？女性记者在体育圈的数量多吗？海伦
0: ，老实说是越来越多，对，就是你知道，因为我觉得媒体
1: 圈算是。穿着女性多的一个行业，媒体圈。
0: 媒体圈本来就是，可是媒体圈里面的体育圈好像是男生现在是越来越多,多，女
1: 生越来越多，女生越
0: 来越多了。Oh. 那为什么呢？第一个事情就是说，大家从小耳濡目染，你爸爸哥哥看看棒球、看篮球的时候，你也看嘛、嗯。所以其实我们本来接触相对，我相信比亚洲其他国家真的是亲近度容易的多。对
1: ，所以爸爸哥哥下去打球，然后妈妈姐姐呵呵大家在采访，哎、欸，有点像这种感觉，就大家全家一起。
0: 还有一个就是说我。我觉得刻板印象嘛，因为传统大家会认为讲到一些，比如说球赛的时候，大家会认为说你女生你懂什么，或者是当一个女生在评论一些，我随便举例，比如说 NBA， 如果今天是一位女性球评在评论 NBA 说，除非这位女性可能是她过去自己就是篮球员或是什么的，可是如果我们今天同样是找一位女性，即使她对篮球非常懂的一位女性的记者来做球评的时候。他的不信任，被不信任度其实通常是比较高的，欸、的大家会觉得你,你这么说，你这么说有道理，我剛剛差点要消音的那种字
1: <笑>對就是
0: 大家会觉得你懂吗？你懂篮球
1: 我,我跟你说这件事情其实不单单只在呃运动场上，这个事情在职场上也是。你会发现职场的主管如果是女性的主管，大家对她的要求会很高。如果女性当到主管，大家反而会觉得有一个研究显示哦，女性当到主管，大家反而会觉得她缺乏亲和力或缺乏女性的特质。但是男性当主管，我们就觉得诶、欸，好像他可以展现男性的特质，對,对,不对，所以变得女性要当到主管，他同时还要兼具女性特质、照顾的特质，还要在同时兼具领导的特质，所以难度很高。我觉得这是因为因此才会导致女性比较少能够站上去当主管。的一个很重要的一个，我觉得这就是刻板印象，就是或者是刻板、就是、印
0: 象啊。然后体育圈就是大家会觉得说，就是刚刚像我刚刚讲的，大家、就是、同样的，我会觉得不信任，
1: 专、就是、业度不信任
0: 對。大家会觉得说，你懂吗？你你懂篮球？你懂棒球吗？那为什么现在可以越来越多？我觉得一方面是就是因为越来越多的人从呃年轻小时候就跟着家里面家庭耳濡目染，接触体育的机会多了，嗯，所以呢。再来就是，当他在可能求学阶段选择科系，传播科系也好，或者是像比如说台体大运传，就是
2: 传播、嗯、
0: 就运动传播相关科系之后，其实你也会发现有很多相当程度的女性的比例，她选择了这样科系就读。当然，我相信很多人在选择这样的科系的时候，是因为看到了很多优秀的女性的记者、嗯、主播。好，就是有我们讲所谓的 role model， 就是说有一个这样的典范在那边，会让大家觉得我想成为他。那当然，我们很坦白说，这些年来我们很多的体育台有很多优秀的女性的体育，对主播，其实包括陈怡安就是啊、嗯，对就是,就是她又是选手又是主播对，不管她是奥运金牌、跆拳道金牌，还是后来踏入媒体界的时候，她表现出来的专业，其实我必须要说。女生有她的特质，就是在采访上，她、啊啊、有她细腻度，然后她有一些一种，一種我很坦白说是男生或许没有的，就是一些比较感同身受的能力。那很多的男性也好，女性的选手也好，其实在被采访的时候，是某种程度能够感受到这一些女性体育记者的细腻度的，就是不管是他们的态度也好。有的时候，我们的呃男性的前辈同业们，他们可能比较大啦啦
2: ，嗯，但是某
0: 些细腻的一些思维或者是呃感受、感觉上的事情，可能女生的记者很容易就呃观察到了。是是
1: 。那，而且这对于做新闻专题、对于做这个呃就是更深入的采访报道来说，角度啊各方面
0: ，其实也是有一些优势在。没错。那我也很坦白说。呃，不是只有体育线，有的时候在体育路线上，或者是我们讲媒体圈的时候，比较可能会常常被大家。冠上一个比较不好，就是有的人会说，有些人用身体跑新闻。我们讲会不会太麻辣了一点、哦？没有，我
1: 知道，我知道这个意，我有听過。我的意思就是说、
0: 嗯，当今天有一位女性，她如果能够跑得比较好，或者是得到一些比较多的消息的时候，有的人就会冷言冷语的说的的，觉得说哦，还不是很会 n i 奈，或者是说哦，就是很会去什么什么，人家才会给你独家，才会什么的
2: 。嗯，在
0: 某种程度，有的时候也是刻板印象。也就是说，当有些人他付出了他的努力的时候，可是他比较。难，因为他努力被肯定，很容易就被人家影射或者是冠上说哦，还不是因为你怎么样怎么樣
1: ？我可以我可以用一个很简单的比喻让大家可以理解，那就是你如果今天长得很帅或很漂亮的话，你就是很像是，你就永远你去演戏的话，人家永远就会认为你是偶像派，而不是实就是大家觉得你
0: 花瓶嘛？对，大家就会一直觉得你是偶像
1: 派。不管你再会演，大家就觉得你仍然是偶像派，因为你就是。你就是可可以这样，类似像这样，所以就靠脸就可以吃饭了。大家会这样讲，如我我倒觉得不用讲别人，我觉得就是像海伦你自己个人，你自己我
0: 还好，一直都不是靠脸。不是
1: ，就是说，但是，<笑>我跟你说，就是我们我们这样的就像女生这样的角色，然后去去做体育的采访的话，我相信一定有时候也会会不会有点吃亏。我举例来说，会不会有些项目其实都是男生在，比如棒球。就都是男生呢、啊。那现
0: 阶段女生的棒球记者是越来越多了，是是但是其实我们也听前辈有聊过，就是我们现在棒球，记者。而且你说省的主
1: 审裁判全部都男性哦。你你懂在刘伯钧之前
0: ，可能對啊,对啊，可能大家会觉得那就是一个男性的运动，而且刘
1: 伯钧也是最近才，对不对？我
0: 们其实很听过，对伯钧现在当然大家也越来越知道他,知道他的努力的，他努力多久执着的那个故事。啊、可是，旧媒体圈也是，我们也听过前辈讲说，哇，在前辈出来采访那时候，女性记者也少的时候。他们确实是会被要求，第一个什么地方不能去，在球场上哦、喔，他们会说不
1: 吉利，对不对？好像有人会说女生不能去，吉利啊、或者是不能
0: 碰这个什么球具，你也不能摸啦。什么有些区域，那前辈也是有时候现
1: 在想起来很荒谬，对不对
0: ？现在你回去看，我我们都已经很难想象说啊，那个年代是这样子。
1: 那當年女生不能碰球具，碰的当年那个
0: 年代。呃，前辈们就是真的会为了避免争议，嗯、当然他心里可能也会觉得这什么无稽之谈、嗯，可是他会为了避免争议，或者要不
1: 然如果真的被人家打到一个高飞球或怎么样，就他們不得不信，没有就是会被
0: 怪罪，其实就是会被怪罪。所以前辈们当时少少数的女性体育的棒球记者，他们可能也就为了避免争议，所以他们自己也会哎、欸、就摸摸鼻子，就是去避免那些所有会导致争议的、嗯、去不该去的地方，不、嗯、该不要碰的东西就不要碰。我懂，但是。包括即使到今天哦，就是我们讲棒球场上好了，也常常会在讨论说所谓的呃休息室好，到底女生记者可不可以去？啊、可是。就我们讲一一个怎么讲，就是很正常的。我们跑新闻，你会怕漏新闻呐、啊？当然呐、啊。那男生的记者如果可以大拉拉的，就是到休息室门口或者是什么去等。嗯。那我们也必须很坦白讲，这些球员有时候他们就是在里面消，就是呃冲个澡，然后、哦、可能围个围巾，下下半身围个围巾、嗯。他们也还没有，因为那就是他们的休息室嘛。
1: 对对对。
0: 他们可能就围个围巾，然后就走出来了。然后呢，那。男性的记者可能就也很理所当然就在门口守候等他们，然后他们稍微呃可能出来了，他们就会，对、嗯、他们可能就大大喊两句，或者是问他一个一两个关键问题，那也许对方就回答了，那说不定那个回答是很关键，就是我们刚刚讲很重要的讯息、讯息、独家资讯这种的。嗯嗯、那如果女性记者是不能去的，或者是说因为这样子，那。漏心我们就漏惨了
1: ？而且他的，而且他的竞争优势就就降低啊，这相对来说对，
0: 所以现在就会变成是说，呃，现在到即使到今天还都有这样的讨论。所以
1: 其实性别的这个议题哦，在这个体育圈当中，它是一件很重要的事情，只是很少被专注的来讨论这件事情。因为大家就会觉得没有话题啊，或者说是就我们就好,好看比赛就好吗？干嘛扫兴？是不是很容易会有这样的想法？扫兴，或者
0: 是大家讲你小题大做了，对你是不是想多了？但是所以就被压
1: 下来了。对，就
0: 是没有很认真的，真的把它当一个议题来讨论。那其实有时候这也不是个案的问题，甚至就是说我们讲“子枫不可长”嘛。如果你一个所谓的大家认为的小事，没有好好的去认真的去看待它的话。等到真的要出大事的时候，大家才要来面对吗？这好像也不应该是這樣、嗯。就会来不
1: 及哦。不过我另外还有一个点，同样也是跟这个媒体记者有关的工作。我们刚刚谈的是这个在不同类型的运动赛会里面的女性的呃记者啦，或女性的角色要怎么相呃自处哦这件事情。另外就是特派记者，特派记者他就是会驻点，譬如因为呃二零一七年世大运，或者是因为亚运嘛，就是呃海伦也有去报道亚运的相关的内容。哎、欸，像这样的特派记者。你之前当过二零一七年台北市大运新闻中心的副主任这个角 色， 你你怎么观察这个特派记者他他是用什么样的方式在执行他的新闻工 作？ 女性、男性又会有什么样的不一样的差异 吗？ 或者是会有他的方便性或不一样的点 吗？
0: 其实 哦， 我觉得这个事情可以分两个部分来讲。这个运动赛 会， 我们讲不管是单项大型的比 赛， 还是综合性的赛 会， 像我们刚刚讲市大 运， 就是很多类别的比赛 嘛， 就是它是一个综合赛会。呃，如果是在台湾办，那是一件事；那如果这个比赛是办在国外，比如说我们刚刚讲的雅加达、巨港亚运，或者是我们讲的什么其他某某某的四大运，或者是什么什么奥运这样子，在国际其他国家办的比赛，我必须要说，呃，女性相对能被派出去采访的几率。还是偏低的，不是只有台湾这样。就是国际奥会其实也有统计过，说去采访，不管是夏季奥运还是冬季奥运，其实能够被派，然后到拿到记者证，呃的。媒体的这个性别比率来说，还是落差其实很大。它不像运动员，运动员的部分国交会已经致力于这个平权。对对,对。所以基本上有男生有男单，就有女单；有混双，那当然就男女都要有。有男双就有女双，就是类似这样子，用一个比赛赛制啊，或者是这些组队的方式去，去去,去让这个这个呃性别的比率。可是其他我们刚刚讲。裁判可能女生还是很少对，教练相对女生还是很少，嗯，然后或者我们刚刚讲、嗯、媒体，其实女生还是很少。相对你，你到了国外的这些大型赛会的采访，就是媒体中心，放眼望去你就觉得，哎、欸，女生真的还是少数中的少数。以我自己的自身经历来说，我过去在呃，比如说报社服务的时候也非常少，即使我跑的这些路线可能是所谓夺牌强项
1: ，没错，
0: 但是。当今天主管他决定要 派， 是不是要派我去国外采访这个综合赛会的时 候， 他通常的抉择可能是不。那为什么是不 呢？ 第 一， 因为大家知道国外出差就是出差 嘛， 要订房 间， 费用。讲到重点 了， 就是说今天为了要订房 间， 那因为我们通常就是一个以报社来 说， 就是一个文字记者搭配一个摄影记者。那以国内的媒体来 说， 摄影记 者， 体育摄影队。绝大九九
1: 百分之九十九
2: ， 99, 是是男生，对。
0: 那今天当你要派一组人一起去的时候。不会是夫
1: 妻 啊？ 要不 然， 要不然一定要很难 啊！ 很难是
0: 夫妻 吧？ 对， 很难。很难刚好还在同一家媒 体， 还夫妻。然 后， 呃， 你要派一 位， 半开玩笑就是我们是赔钱货 啊！ 我们被派出 去， 我们就是要让公司付出更高的成 本， 因为他可能要帮你单独订一间房。
1: 对， 主要
0: 是住房 啦， 其他东西讲真 的， 你说交通该坐 车， 该坐交通 车， 什么也都一样。但 是， 也就是因为这样。可能有少数的媒 体， 可能就是女性比较 多， 或者说这些女性表现真的非常优 秀， 她的报社、她的媒体单位会派他们之 外， 或他
1: 们可能就是单纯的文字记者的。
0: 对 对， 还有再来就是 说， 有的有的主管会觉得女生好像。情绪多了点，或者是说跑运动赛会，其实是很辛苦的、哦哦，因为常常我们会必须要
2: 搞压力，因为
0: 是对赶搞压力，还有时差的关系、嗯嗯，有时候会变成说你的工作时间还要配合国内的时间，你就会变成整天那个时工作时数好长好长这样子。那有的主管可能觉得是贴心，他会觉得说哦，我
1: 我不派你去，对，就是说好
0: 像这样对女生太来说太糙了。可是，其实你知道吗？特别是像奥运、亚运这种大型赛会，四年一次
1: 是，是
0: 所有只要你是跑体育线的媒体记者，不是不管男生女生都想跑的。嗯，但是相对来说，女生在被。派的这个比例上是低 的， 几率就会偏低一点。那刚刚讲 说， 如果 好， 那台北市大 运， 我们真的很幸很幸 福， 能有一个这样的赛 会， 对， 然后在我们台北市主场举办。那当 然， 因为是主场 嘛， 所以没有所谓出差的问 题， 对， 所以就会变 成， 哎， 男生女生好像也都有机会来跑这样的赛会。那我们也会看 到， 当时其实从国外派来的记者。我们也会发现，其实也几乎都是男性居多哦、oh, ，真的。对，四大运办在台北的时候，最大团其实是一个日本团，就是以四大运的外媒来说，日本团因为很近嘛，而且当时大家就是说日本团呃的记者会很注意这一些来比二零一七四大运的选手，因为他们很可能就是二零二零东京奥运的主力。对。又进嘛，所以对日本那媒体对这个很重视。第二大团是伊朗团，伊朗团来了十三个记者，只有一个女生。但是其实我清理的 O.S 是有一个女，我觉得已经很偷笑，不以为会是林哥这样子。对，那其他零星的就几乎都是男生来啦。就是，其实我相信大家都会有这样的问题吧，就是说在这种大型运动赛会的媒体指派上，女性相对的几率就是比较低。那国家会其实也有注意到这个问题，所以其。实。是包括像二零二零东京奥运的媒体证的申请，国际奥会其实也有针对这个平权的事情，所以希望能够提高一些，至少就是往那个方向去努力嘛，就是對,對,對,對,對,對,对，所以就会变成是说，那我们在台湾，我们是东道主嘛，在承办这个四大运的时候。那我们就相对来说，因为是地主，所以我们就比较没有这个性别上看起来的好像我们的优劣势。我们平常自己的强项，或者说因为我们自己熟悉这些环境，那我们又有很多优秀的地主的选手、运动员会在各个不同的场馆啊、不同的种类出赛，对、嗯
1: ，蛮好的。就刚好海伦这。就是有当到副主 任，
0: 对， 那但是我们在主新闻中心的工作又跟媒体是不一 样， 我们其实角色反过 来， 我们是在服务媒
2: 体 哦， 所以
0: 就变成是说主新闻中 心， 我们必须要告诉大家 说， 我们今天呃整个大 会， 比如说我们官方每天安排什么样的记者 会， 那媒体遇到什 么， 就是不管。本国媒体还是外国媒体遇到什么事情的时候，我们去协助他解决，或者是说，对，有人要申请进去选手村采访，要透过我们主新闻中心。所以其实变成是在台北市大运的时候，也是一个很特别的经验，就是说，因为我们很千载难逢了，办到了一个这样子国际性质的赛会。然后我们确实当时整个不管是组委会也好，或者是国内的职工们也好，什么大家都是非常一心一意的，好好希望把这个赛会办起来。那我们。也天时地利人和吧，它就是有很多的因素。我们的运动员也非常争气，所以整个四大运的氛围也好，整个其实是很成功的。嗯、全
2: 国广播 FM 一零六点一， F-106.1, 生最
1: e a 我是奥运长跑教练、马拉松全国纪录保持人许基胜。您现在收听的是 FM 106全国广播。由全运组织的空中全运会。那除了运动员本身之外，在体育的这条线上哦，其实还有运动的媒体啦，或者是运动的行政啦，运动的这个裁判啦、教练啦、啊。都是周围的这个很重要关键的角色，那他们的女性的比例又占了多少呢？所以，我们接下来要来访问一下，就是海伦有没有在国外采访的经验，或在采访一些国际体育活动的时候，有没有遇到一些感人的，或者是你觉得一些特别印象深刻或有趣的故事啊？可以跟我们分享一下
0: 。我在二零零九年的时候，当时呢，其实我们陪着一只。呃，我跟几個几個位同业哦、啊，我们陪着一支台湾的登山队，嗯，去圣母峰基地营、嗯。当时呢，是因为我们从尼泊尔这一侧，也就是說所所谓的圣母峰南侧先到基地营、嗯。它往南
1: 侧是比较容易的吗？是因为那个峰吗？比如
0: 说北侧来讲，它可以直接开车，就西藏那一侧，它可以直接开车就到基地了。对对对。可是南侧呢，你可能就是要跟一般的健行的人一样，花七天就是走上去。啊、爬山这件事情，第一它是全世界最高峰，第二个事情就是说。有时候就是真的看老天爷要不要让你上去啊！真的就是大家讲天气，天气，天气真的是绝绝对影响的一个因素。因素当然，除了这些登山者的登山家的实力都非常好、嗯，那我印象非常深刻的是，当时其实我们晚就是采访的团队呢，晚了这支登山队的成员一个月出发，因为他们会提早先去，然后要高度适应各方面的。那我们呢？晚他们一个月出发之后呢，我们就一样要呃走路啊，健行七天，然后高高低低这样子，也是要高度适应。然后到了基地，所以记者
1: 还要刚好没有这个高山症呢、欸。
0: 我跟你说，刚好我就没。对，我觉得这
1: 真的，这个这个，<笑>这个，我跟你说，这真的是呛死哦。这个你没有上去过那么高的山，你哪知道自己有没有高山镇？
0: 其实这这件事也非常有趣。我们在讲，我们到二零零九年是这一个我们讲七顶峰。所以七顶峰是世界七大洲的最高峰。那二零零九年的圣母峰，就是我们讲的珠穆朗玛峰，是这个计划的最后一座了。也就是说，呃，去爬这这些几个登山的人，他们前面的六座哈，其他的都已经完成了，所以。圣母峰是大家最关注，也就是在此一役了，就是七大洲最高峰到底能不能挤满最后一块拼图，就它了。那我们某种程度，我们因为从2006年开始采访这支登山队，我们跟这些登山者、跟整个这个登山团队是有感情的。那我也必须要透露一 下， 当初因为我是在报社服 务， 那也因为爬爬呃陪他们就是爬了几座 山， 然后也知道他们哇就在此一役 了， 就是最最后的这个重要的世界最高峰了。那当时呢，我有问我的主管说啊，可不可以让我去采访？嗯，但是因为我要去一个月，那一个月里面也不是天天能够发稿。大家知道，如果我留在台北，就是我不管在办公室还是在外面跑新闻，每天都可以发很多东西。但是呢，我如果跟登山队去，要么就是没产能，要么就是我只能发这个登山啊，就是。然后，所以我相信我的主管也非常的就是为难。呃，再来就是说我当时的报社的社长，他非他,他他现在自己。也是爱好登山的人，可是当时他非常的担忧，还有一个误解啦，他一一心以为我要去攻顶，所
1: 以<笑><笑><笑>他以为你看起来就是可以攻顶，然后就以为你会在那不是当初他
0: 对爬山这件事不了解，所以他以为说我要随行采访，就是我要去攻顶的哦
1: 以為。那其实不是这样子，还有一个
0: 原因是。嗯大家一听到圣母峰，或者一听到高山，大家马上想到什么？高山症会死，有没有？就是什么雪、什么山难，很多错误的影
1: 响、哦、对，
0: 就是哦、呃，特别是我们在台湾，有时候我们听到爬山，通常是什么台风天，那個、什么什么莫遇到山莫名的登山客，然后浪费国家资源、嗯嗯，什么这这一类的面救救，这也是刻板印象，哦、有没有？是那当时我的社长就。跟我的体育中心的主管说：“呃，你请这位同事三思，好，因为我那时候有点算坚持。我我甚至我们请这位
1: 同事，
0: 对啊，<笑>我们我们就是你本人，登山队对啊，登山队里面有一位登山就是登山者，他他他一直不许我说你争取啊，你要去啊，来跟我们去爬，就是你要去采访我们啊什么的。那我自己心里的想法是说啊，如果长官不答应的话，我也没办法、啊。对啊，可是当时这个他他个性也比较激进一点，他就跟我说。啊,啊，你就辞职啊！你就辞职跟我们去啊！<笑>那后来当然，我的社长最后是在一个什么样的情况下同意我去呢？就是他要我写切结书，说如果我怎样的话，呃，希望我就是我的家长。我我都几岁了，他要我爸妈也要签、喔。對,对
1: 对，就就签一个切结书說，说，有点像生死状那种东西。
0: 对，他但是他要我爸妈签名，说就是签一个切结书给公司說，说如果我怎么了的话，请我的家长不要跟公司什么球场啊什么那一类的。哦、那我爸妈也超酷的，我爸妈我打我当时把这个切结书打好嘛，因为我想说好啊，那公司要我就打好。我然后妈妈都非常阿莎姐说签哪、啊，<笑><笑>就
1: 想说對爸妈
0: 是這樣，<笑>是你知道就觉得平常这个不孝女就是<笑>。<笑>没有，但我觉得我爸妈真的很酷，就是他们听到说哦，我要去什么圣母峰采访，他们真的也没有任何一个呢，他们就觉得说好，你决定了。我爸妈不可
1: 能哎，真的，真的真的不容易，这真的不容
0: 易。其实我自己内心也是有点错，<笑>可是我我觉得我当时错的点有两个，一个是说你你没去过那个地方，你要待那么久、欸。但其
1: 实我是真的很想去啦，就是、會會没有。其实基地营很
0: 值得去，就鼓励听众朋友，你经过适当的嗯嗯呃，全域现在有练铁人三项啊，很值得,、哦很值得哦，很
1: 值得去。我觉得要去，真
0: 的。那真的等那个疫情
1: ，对<笑>，希望
0: 那个大家都很平安的，可以到世界各地去玩这样。然后、
2: 嗯
0: 、那时候就是好，反正契约书也签了，然后最后就出发。然后刚刚讲的就是我我觉得我的挣扎还有一个就是说，因为我们是工作的，其实我们不应该带情绪。但是这一些登山者，我刚刚说我们从二零零六年就采访他们
1: 哦，那刚
0: 是不是也有大家提到登高山就是有风险？也就是说
1: ，共患难的那种。也就是
0: 说，你到时候在机顶、嗯，你当然不可跟着他们去攻工你在机顶等那些无线电啊消息，跟他们对话啊什么，就是你你要第一时间把这个透过卫星啊什么把这些新闻传回來,来。嗯，但是重点来了
1: ，如果他们出事，对。
0: 好的话就是登顶成功，顺利下山，对不对？然后大家就啊开心，庆功宴喝啤酒，哎、欸，可以喝啤酒<笑><笑>、欸
1: 。但但是但是如果真的出事情的话，然后你认识了这么、欸，你知道吗？一个朋友，哎
0: ，所以我那时候其实心里也有稍微的做准备說，说这不是不可能发生的。然后我我有问我自己说。假设真的怎么 样， 我可不可以承 受？ 然后你还要真 的， 其 实， 但最后他们是成功的啦。而且那时候超好笑的事情 是， 因为我虽然没有高山 症， 可是我在山上就是莫名 的， 就是很很容易
1: 喘， 就是。然后我记得他氧气就比较少啊。
0: 所以可是我应该不会。我刚才那的意思就是我血氧比他
1: 高啊，麼但
0: 是我就是乱传嘛
1: ，<笑>比较情绪啦，<笑>应该就是乱传。<笑>然后
0: 那时候很好笑，因为他们会透过那个无线电就是带上去，可是确实也不是每个地方讯号都那么好。啊，中间有一段时间他们也是失联，我们真的好紧张，我们想说。你知道那种感觉，就是说我们在去电影等他们，然
1: 后没有半点讯号，对
0: ，就是一直都没有声音，然后我们也觉得很恐怖、啊，然后你又很怕，就是真的有声音的时候，会不会是不好的消息？你就很害怕，反正就是任何就是脑子里面上演的都小剧场。<笑><笑>然后我印象很深刻是，欸、是
1: 真实的，真的他们有一他们就
0: 是有一天到不知道第几营了，我忘记，了，反正很高了，已经高地高地营的时候，他们就。跟我们回报嘛，就是跟基地营回报。然后我们也就听到那个无线电在叫啊。我们可能那时候没有一直在旁边，可是我们听到那个声音了，因为那边很安静，基地营很安静，平常没事的时候。嗯、对。然后当你听到，你就想说，哎、欸，他们有讯息了，然后赶快就想要从也许只是旁边一个什么餐厅的帐篷,的篷要要冲回来那个地方，然后你就听到。跟他们说谁谁谁，然后什么什么有听到吗？什么什么呼叫啊，什么什么干嘛的？然后就他们在上面还开我玩笑说：“你现在到第几营了？是喘成这个样子？我明明就只有在基地
2: 。”但当
0: 然最后他们就是成功。那非常有意思的事情就是说，那边的传统就是说，嗯，当登顶成功的消息传回来的时候，大家会拿着所有的所谓的锅碗瓢盆、喔，我很开心。然后我那时候也是就又哭又笑，然后就是。但是我们必须好好讲，登顶是一个成功，但是所谓的平安回来才叫做真正的成功。因为大家知道，其实高山症会延迟反应、嗯。那很多人是因为为了冲那个登顶，然后体力有可能会消耗过多，心中
1: 可能也会有肾上腺素什么的
0: 對。对，然后可，但是呢，下就是要从登顶往下测的时候，还是有一段地形是相对危险。很多人就在那边失足，或者是说因为体能真的已经比较不好了，所以就是比较容易发生事情。登顶成功不是最后的成功，你要平安回来。然当然他们也很好，他们真的有平安回来。就是我觉得这也是我人生里面一个非常非常觉得这辈子够了的一个采访经验。但是我觉得也很好玩，就我我真的比较算是非典型的体育记者，可能这样讲，原因是因为。绝大多数的体育记者，男生女生也好，很多在大绝大多数现在在台湾线上的体育记者，几乎都是所谓从小就是棒球迷、篮球迷，特别是这两项。所以很多人其实是因为这样，抱着一个憧憬，嗯、好进入这个领域。可是我不是，哎、欸，我
1: 跟你刚好一样，都不是。
0: 我从小根本就不喜欢运动，而且我每次都告诉我的学生说，我从小超讨厌运动的原因是我哥哥是兄弟相迷，哦、所以我哥每次到了周末假日的时候，他就要在那边看直棒转播。<笑>那你也知道，棒球两三个小时绝对跑不掉，然后我每次在旁边生闷气，觉得说、嗯，为什么你一个人要霸占？那时候家里没有两台电视，<笑>那时候也没有什么手机可以线上收看。你就真的很生气，你在旁边生闷气，觉得说为什么永远你就要霸占电视，然后一霸占就是一个两三个小时以上。嗯嗯，我真的是因为大学毕业进入，因为我是念新闻科系进入职场，我也从来没想过我会当体育记者，我想的是我会当社会记者，哦、因为我在大三的时候，哦、当时社会上发生了震惊社会的白小燕案。我当时一心想， oh. 哦、我本来是想说，我大学毕业我要去念犯罪防治研究所，然后
1: ，对，我可以
0: 拯救社会、oh, 就是。那个时候真
1: 的是很大的。就是
0: 、那后来为什么后来怎么就变成体育体育人了呢？是因为。我当时的第一份工作也是广播，然后呃，我进入那个我跟同时就是招考嘛，然后跟一些同事一起考进去之后，因为其他的男生，我刚刚跟全玉说啊，就是刻板印象话，大家觉得体育线就是应该男生跑的啊，所以那时候长官就问其他的同呃同事说，哎呦，我们现在体育有没有人有兴趣的？那男生都摇头。对。然后那因为我是一个身高 175， 然后大家乍看以为，呃、常常有人问我是不是体育系？对
1: 对对，排球选手之类啊。之类
0: 啊、呃，不过确实我一九九八年大学毕业的那一年就是曼谷亚运年,亚
2: 运年、嗯，然
0: 后那时候也是因为进入这个那个广播电台的工作，刚好就是亚运年，所以你需要去国训中心采访，国训中心采访。嗯、我印象非常深刻的事情是我大学刚毕业嘛，然后我走进国训中心里面，可能比如说去什么跆拳道场啊，去什么排球场。哎、欸，教练，每个看到我都说你怎么没有来练？这<笑>样真,真是这样子。<笑>然后我我那时候都开玩笑跟那些教练说，啊、教练我都几岁了还来练？你知道我们这种在体育圈可能算起步慢對對對，而且老子说我运动细胞不好，<笑>所以就会变成误，虽然是误打误撞，可是就像可能刚刚讲到，就是说我觉得是很幸运的，自己能够接触到运动。这个领域，然后能在运动的透过媒体这个工作，认识好多好多优秀的各个领域的体育产业里面的人，不是只有运动员哦。是但是当然，运动员给我的影响是特别特别大的。其
1: 实有时候说，我们从旁边的角度这样去看运动员，我们觉得更看得更立体，或者是可以说，我们看的其实更更不一样的角度、不一样的视角去切入，我觉得更有更有立体感这样子。
0: 对，还有一个就是我刚刚讲说，我是因为是非典型的关系，所以就变成是很多我的同事们不想去，他们觉得就像爬山这种不想去，或者是不是他们所谓主要路线的采访，那他们就不去啊。那不去我都会觉得说，嗯、那我去。所以我可能在过去的采访经验里面，我就是可能去跟着人家比什么骑脚踏车，什么三天不用睡觉的那种脚踏车比赛，或者是呃，我们讲去一些基地，像。呃，我曾经有跟着林一杰去那个亚马逊采访。
1: 天呐、啊，然后你经历也太特别了，而且我都是,是好这些<笑>真的好危险，就是感，大家听起来很危险。就是极
0: 地记者，对
1: ，是极地记者，<笑>有极地马拉松，然后你就极地记者、就是。
0: 但是也因为这样，我觉得我的人生因为这样变得好丰富。我所以我也很感谢有这些，不管是企业或者是这些运动员，他们愿意去挑战这些极限，然后把我们带到那些地方。当然，我不是说这些我们讲传统的所谓阳。亚奥运项目的运动员就不厉害，他们也很厉害，你知道那种竞争其实是不太一样的。嗯嗯,嗯。可是其实我们在这些过程里面，我们常常是因为他们的表现，他们在那个过程中表现的毅力，或者是说，你知道吗？就是像我们刚刚讲的，会旗升起来，甚至当有有一些非那酿、非奥运会模式里面的比赛，有的人是会带国旗的，所以我们就是永远在那个场合会因为这样子感觉到说，哇，我们觉得好骄傲，你有
1: 容烟呢、欸。对
0: ，然后呃，而且他们展现的真的就是我们讲哦，我对我来说，我觉得那就叫做台湾精神，就是非常毋庸置疑的，而且是一步一脚印的那种精神，是我觉得很很棒很棒的一些经验。
2: 就爱风运动。女性参与运动的历史悠久。根据历史记载，早在希腊的古代奥林匹克运动会时期，每届奥运会举办之前都会有赫拉雅运动会作为女性专属的运动竞赛。在西元一世纪左右的中国汉朝，也已经有出现女性的蹴鞠运动员。而在欧洲人到来之前，美洲原住民也有相当多女性参与的运动竞赛。虽然第一届现代奥运会并不开放给女性参加，但之后的奥运会中就有越来越多的女性运动员参与，尤其是在二十世纪左右，女性运动员的数量大幅增加。有趣的是，在二十世纪中期，许多顶尖的女性运动员是来自奉行社会主义的国家，这些地区至今也还是持续培育优秀的运动员们。即使如此，性别不平等的现象还是持续在全球出现。像是比起男性较低的薪资、媒体曝光度以及比赛规模等等，女性如果想要进入运动相关产业，或者是成为机构领导者的困难度也比男性更高。在运动教练方面，也可见性别不平均的现象。不论某项运动的参与性别比例，男性作为教练普遍较为常见。比起欧美国 家， 许多伊斯兰世界的穆斯林女性由于社会与文化等因 素， 更难以参与运动。即便有学者认为伊斯兰信仰事实上是鼓励女性参与运动 的， 穆斯林女性运动员遭遇到的另外一种阻碍是来自文化不同的体育机 构， 因为有些赛事机构甚至是国家禁止参赛者穿着穆斯林传统的头 巾， 因而排除掉了原本可以参赛但希望能佩戴头巾的穆斯林女性。虽然性别不平等的现象持续出现，但也有许多人试图弥平这样的差异，降低不平等的现况。二零一二年的伦敦奥运是第一届所有比赛项目都有女性参与的奥林匹克运动会，也有许多女性运动员透过和平抗议手段，例如罢工罷、罢赛、授权媒体倡议，或是针对不合理的待遇发起法律诉讼，捍卫自己的权益。
1: 继续回到全无广播 FM 一6空中全运会的节目现场，我是全玉。我们今天邀请到的是七海伦，亚洲体育记者联盟的执行委员，也是专栏作家，来到我们节目现场，欢迎海伦！耶！哎<笑>、欸，其实很开心跟海伦聊天，我觉得就是非常的轻松愉快。同样就是我们在谈谈，就是媒体这个角色，它到底是对于。呃，在体育圈当中的媒体到底有扮演哪样影响力的重要的角色？同时哦，身为一个呃亚洲体育记者联盟的执行委员，专门在推动女性的体育选手的议题，我们又有哪些做法可以发挥媒体的影响力？现在观看女子体育的这个，你知道人口数比较少，就像我们有男子篮球赛，我们也有女子的篮球赛啊，也是职业的，啊。但问题是观看的你知道那个听众、呃、或者是观众们，就聊聊。无几哦，就有时候光是那个闭门比赛或者什么，就是你都会觉得那个观观众人数就是好像就是非常的低，会甚至连那个氛围都没有感觉出来这样子。那你觉得这件事情有没有办法透过媒体来提高这件事情的关注度？又或者现在台湾的媒体或身为媒体人，我们在选择新闻的时候，是不是其实也会有一些现实考量，以至于才没办法发出一些女性的相关的这个？体育媒体的报道啊，会是有这样的状况吗
0: ？其实当然，就现实面来说，很多人就会觉得说，哇、哦，那就是收视率不好啊，或者是点越低啊。那为什么会收视率不好、点越低？可能就是因为相较于呃男男生的运动比赛，大家会觉得，哎，那个强度好像落差、啊、有点大、啊，或者是说、嗯、那个张力上好像就是那就跟
1: 但我要举手，但是真的是强度落差现在女性的比赛其实也很、欸、其实我应该说强、欸，
0: 它就是一个不同的观，呃，应该说。不同的观察点嘛，就是它本身就是不一样的，但这就跟我们有你不能期
1: 待在吃咖喱的时候要吃到譬如说蛋包饭的口味，就是你不能。你不能用期待男生看到的那种感觉。老老实 说， 我觉得这
0: 样子类似的对比也发生在男生的运动上。比如 说， 看完 NBA， 你就会觉得看 SBL、SBL 怎么落差有点大。你看完 MLB， 你就会觉得 哎， 中华职棒。所以胃口
1: 观众被养大之 后， 收不回来了。可是
0: 我必须要 说， 我觉得我们在欣赏运动赛事的时 候， 其实有很多不同的层 面， 也
1: 有很多角度。
0: 女生的运动或者是赛事，或许张力或者是我们讲的强度没有像男生的运动那么高，但是它有另外一种美感
1: ，
2: 或
0: 者是说它有它细腻度。比如说我们常常在讲说，我们比如说男排，我们看男排可能是哇强力，可是我们在看對,对，可是我们在看女排的时候，哇就是那些很黏的防守，有没有这些很细腻的东西？呃，再举一个例子，比如说我们今天看男生的网球，哇，球速好快，角度好刁钻。可是我们今天在看女网的时候、嗯，我们看我们谢淑薇也是，哇，这个魔术师一般的手法、嗯。对，我的意思就是说，本来它就有特质上的不同。对，男生有男生的
1: 强度，女生有女生的灵动感，所以我觉得这是完全不一样的。对，只是
0: 看你懂不懂得欣赏，就是这样子。所以其
1: 实媒体媒体要怎么教民众们体育观赏的素养，对不对？因为像是这样。对
0: ，但是。前提就是说，如果我们一开始就先入为主，觉得说啊，女生这比赛没人看，就不播了，或者是说摆在非常奇怪的时段，对，这前提就不对啦。<笑>那个
1: 时段也太奇怪，这
0: 不就不对了吗？就是我的意思说，你越不让大家有机会亲近他，大家怎么去理解这个比赛，或者是这个运动里面的一些重要的人物、重要的故事、重要的技术、重要的种种呢？
1: 这个角色的关键的决定的人，其实就是媒体的，你知道编。自己的部门嘛，或者说是管理的那个守门人，没有
0: 错。但是我觉得是重点，就是来了，就是大家不能这么的短视嘛，哈、嗯哦，就是很多东西观众都是需要养的嘛。你不让大家去理解这个女生的运动的一些美，啊、呃，不同角度的美，或者是不同角度的力与美，那大家怎么会去理解这件事？大家就永远用一个刻板印象，觉得说啊，女生就不好看
2: ，不是这样
0: 子吧？嗯所以我觉得，其实就是我们刚刚讲的，我们整个在呃，不管是媒体的选择，就是主管机关的选择，或者是我们讲说媒体的高层的，在、呃、决定这些事情上的时候，其实应该用更宏观的一些角度。其实我们换个角度来说，把饼做大，对大家不是都很好吗？是啊，就是我们其实真的就是从不一样的角度去欣赏。再来就是说，我觉得呃，重要的明星还是对。不同的运动种类都是有决定性的一些带头作用。比如说，我相信很多人会为了看戴资颖，就是要去追踪说你在哪里比赛了，然后几点，然后他出国也要追，或者是说，哎、欸，他今天打到几强了，<笑>对不对？对，就是我的意思说，每一个运动去有一些这样子实力，呃，跟社会责任兼具的这些明星出来，我觉得都是很好的。嗯，其实这个男生的。运动也是这样子啊，只是或许我们好像对男生的运动比较更着重在于一些呃记录啦、创记录啦，要很很很壮、很强、啊、很快、嗯、很什么的。对，但是其实其实运动本身就是有很多个面向可以去欣赏。运动的美哦
1: ，它其实就是我们说真善美嘛。运动的美，它其实有很多的层次。你可以有时候是看它技术上，就是我们常看的技术力量这些东西，但有时候你真的可以看到它，譬如说它的那个涵养。或有时候你会从运动当中看出他的某一种，哎、欸，为什么他有这样的传统？然后他的甚至说，你可以看出一个选手的气度，或者是那个选手待人处事的方式。有一些跑步运动，有一些距离拉长的马拉松，你更可以看出他的这种，呃，在很累的时候，但可会仍然对人是有理的。就其实有很多细腻的观察点是，其实都是有意思的
0: 。而且我觉得我是真的很鼓励，就是媒体多去报道一些运动员。成名以前，或者是说他背后的一些故事，是,是因为当你在了解这些故事之后，你在看他在场上表现，你会不一样，更有感。嗯,嗯，嗯、你知道，其实很多的女性运动员，她们同时肩负着很多的责任
1: 。对啊，可能
0: 是男生不需要的。我不是说男生就好像很轻松怎么样的，但是呃，确实我们讲呃，我们大家都非常喜欢的女神郭幸存，嗯、为什么大家喜欢她？不是因为她什么？光什么破世界纪录又怎么样了？对，大家知道这个女神是多么的努力，她她、嗯、她用她的爱，她的扛起了她的全家，甚至她想要扛更多的社会的责
1: 任。没错、啊，我觉得
0: 这是我们觉得郭幸纯值得，不是因为只是她举了多重，就是那个那个世界纪录又推到几了，不是只是因为这样子那。但我们在理解这 些， 当然郭敬存真的也是很特 别， 就是说他真的是一个非常好的运动员的典范。嗯， 那有这样子的 人， 有这样很棒的女性的一个我们刚刚讲的 role model 在那里带领着大家的时 候， 我相信也能够鼓舞更多的人。过去大家可能会觉得说举重 哈， 谁要练举 重？ 女生 哎， 为什么大家漂漂亮亮的要去把自己好像弄得这样 哇， 肌肉很 壮， 或者下半身要很 稳， 或者什么 的， 为什么要这样 子？ 但是它可以
1: 颠覆了大家的印象
0: 。我们会用更多、更全面的角度去欣赏这一位运动员在各个不同领域的成就跟美
1: 。是，而且他在举重上面仍然可以把它举得非常的流畅，甚至让整个动作都是非常的美的。纵使对，纵使他是举一个很重的重量，但仍然可以把变得举重若轻一样的这么的美的一个感觉来做呈现。他其实也有在你们的杂志的创的没有做，当然是因为
0: 一方面是幸存很值得报道嘛。那我们在我们的试看号他。当之无愧，就是一个历史性的角色。另外，当然就是也是因为他是金鹰奖的得主，所以很很荣幸的，我们也呃采访他。对，然后写幸存的故事，然后我们也告诉他说，哦，他会出现在刊物里面，然后我们也得到了我们的同业。从以前的体育界者，资深的前辈，然后现在变成书法艺术家，嗯
2: ，因为幸
0: 存喜欢了一个字，一个一个协会的写协力的协，因为有三个力嘛，哈，幸存、哦、喜欢这个字。那我们就在想说，哎、欸，我们的刊物要怎么把这个字介绍给外国人？所以我们就跟前辈。要了一个字，前辈二话不说，嗯、说交给他。对，嗯，所以我觉得就是这个平台，或者是说这个女性的刊物，它集结了很多人的力量，跟幸存的精神也是一样的、嗯，是大家一起来成就的。其实不是一两个人能做到的，是
1: 协力的。而且呃，刚刚也讲到一件事情，什么叫做典范哦？典范到底是怎么养成的？一个运动员的典范就等于是好的运动员吗？或许有时候我们会说一个选手是一个好选手，他可能是有两个面向，一个是可能是他的品格或者是学业成绩好。他仍然可以是个好选手，但他的运动成绩不见得好。但倒过来说，他也是个运动成绩好，但他的学业成绩不见得好。这样我们都仍然会说他是个好选手。但你要做到一个好的典范的选手之，你必须要做的事情不但是这两者都要兼具，你的成绩要好，你的品格要好，你的运动表现要好之外。你仍然不能都只有顾你自己的事，还要顾别人的事，这样才叫做典范运动员。你会发现，再好的选手，你如果都在为你自己，你就对于社会没有贡献，你没有办法为推己及人，你没办法再去做更大的事情，或能够去为这个社会扶持。你一直都在让自己突破记录、破 p v 但你对社会到有什么帮助？但真正的典范是你能够把社会的责任也扛在自己身上，你就是变成一个能够为这个社会付出的一个人。这个时候，那样子的人才会是典范。所以我相信。能够要当到典范运动员，他的难度比我们一般人要做典范来的又更高，因为他还多加上一个运动成绩，所以他是一层一层的叠加。这就是我们社会上对运动员其实一个高标准的要求。对
0: 啊，我们刚才讲说好像特别高，就是
1: 特别高啊。
0: 对，因为我们好像相对在于其他领域的人，我们就是呃嘻嘻哈哈，可能或者是啊骂两骂两过去了。对对對,對,对。可是其实我觉得有时候我们自己当然多少在。呃，媒体圈这么久，我们会觉得有些时候好像我们对运动员太苛责了。可是我们也知道，我们很多运动员其实是用更高的标准在要求自己
1: 。是是，所以成
0: 就他们今天的所有一切的成就
1: ，其实这都是不容易的。就像是冰山底下的那一切，就是冰山看得到的表面十分之一的那个成就，都是底下那十分之九那看不见却成就了一个人被看见的一切。就是这就是真正的撑起那枝繁叶茂的那个。叶子是底下的那个树根一样，所以就跟幸存一样，他
0: 是,是举重圈的一个代表人物，他也是体育圈的一个代表人物。像他这样子优秀的女性运动员，其实在，在可能在不各种不同的种类里面，他们就是很努力的，先把自己的本分做好，同时也试图着努力的要去。呃，提携后进，或者是一起努力来让这个圈子更好。嗯、我们其实陆续也都看到，我们的体育圈有非常多的前辈，或者是现现在的这些呃女性的运动员，他们也都有着不一样的思维，然后也一直希望能够帮整个环境平权也好，或者是其他的呃，我们讲的好的价值一起在努力
1: 。是，所以我觉得怎么做呢？我觉得最关键的就是一起努力。我们就像协力的那个协，要。大家全部都在一起往这个方向去推，对不对？而而这
0: 个大家不是只有女性哦<笑>
1: ，对，是所有人都要一起。而我们的这个亚洲体育记者联盟，其实更是创造了一个好的平台，让我们这些人真的有机会可以发声。而且他们当然特别关注女性的议题，是因为他们希望让这些以前可能没有那么多管道跟平台可以发声的人，他们有机会可以创造他们的故事，甚至把他们的故事留在。世界的舞台上面，媒体是一道有力的墙，可以把它努力的往外推出去，大力的放送出去，有点像把它的故事可以让更多人可以听得到，有点像是这样的感觉。所以，我相信，呃，纵使在台湾体育圈，希望体育当中的女性可能没有过去没有被那么重视，但其实现在她们越来越被重视，越来越被更多人看到，都是因为我们有更多人群策群力，同心协力哦。我们透过不管是男生女生，我们全部大家一起把这个呃体育，把这个。大饼给做好，这样子大家都才有地方可以立足，也都还可以持续的往前推进。我觉得这才是最重要的事情。我们等一下最后一节节目内容，我们要来邀请海伦来跟我们分享一下。海伦自己也在呃体育大学有的兼任来做这个体育新闻媒体相关的教学的工作。那你对于媒体其实也非常的有呃有独特的视角跟观点。呃，你好像有一个特别让年轻人来参加的亚洲青年体育记者培训营。那这个活动到底是怎么样呃来培育您年轻人呢？那你目前看到的？有热忱的走进媒体的年轻人们，他们对体育新闻或对女性的报道有怎么样的认知，会有哪些还需要更加强的部分？有没有一些建议可以给我们呢？我们等下最后一节节目内容会跟大家分享这相关的内容哦，不要走开，马上带回来哟、哦。
0: 我是跆拳道奥运金牌，也是陈怡安手工皂创办人陈怡安。您现在收听的是 FM 106全国广播，由全域主持的空中全运会。
1: 记住，回到全有广播 FM 1零六空中全运会的节目现场，我是全玉。我们今天访谈到的是亚洲体育记者联盟的执行委员戚海伦，来到我们节目现场，跟大家分享非常多体育媒体哦当中所在做的事情。你对于现在运动媒体、体育媒体有热忱的年轻人，你觉得他们对于运动新闻、体育新闻或对于女性运动的报道有什么样的认知啊？他们本身的想法是怎么样
0: ？其实很坦白说，现在年轻人。不太关
1: 心这些事是，因为应该说，应该说，因为他们也都是呃，都是拿着手机在划，看起来很像是媒体的管道变多，但其实他们关注的点就分散了，对不对
0: ？会很集中在他身边周遭的人事物，哦、或者是就是或者是我们讲所谓流行的话题
1: 。所以如果让他深入针对一个议题去讨论，就比较比较难，没有那个。批判或者是我们所谓的，老实说，我觉得
0: 我自己的学生里面，我觉得这样子的类型的学生偏少、嗯
1: 。嗯
0: ，但是还是有。那再来就是，我认为需要一些引导。也许我听到的是说，他们在高中以前就是升学啊各方面的哈，就是没有时
1: 间去观、呃、对觀看这些。
0: 还有就是说，他对很多事，就是或许是因为。我们讲现在什么手机嘛，一机在手，你只要网路有通，你好像感觉四通八达，全世界都在你的掌握之中了。但是就是因为太容易了，好像他们会觉得所谓世界唾手可得，所以反而没有兴趣
1: 去探索这个世界，他就停止了他对于世界的探索跟好就是
0: 我们讲常常呃，你有任何的疑问，老师出了作业或者是。你遇到什么问题了？他们最快的方法是丢到社群媒体去求救，然后有人就会网友也好什么就会给他一堆似是而非，也不知道是不是真的答案。但是这个方式
1: ，那种拼凑的资讯，第一个可能不是正确的嘛？的对,對他没有没有判读的，对
0: 他没有那个判断能力。然后再来就是说，因为这样好像太容易了一点，所以呃。年轻的孩子好像缺乏了一点点，就是说他主动去追求、主动去探索，甚至就是对我们讲的，我我个人觉得，传播科系的学生特别需要，就是一个对世界的好奇心。嗯，特别是我觉得现在的世界变化的太快了。嗯，我们也在这个变化的这个、啊、这个，我们都
1: 是变化的一部分趋、
0: 啊、势里面哦、喔。但是我觉得，就是因为它变化快，所以你更不能停止这个学习的脚步。嗯，那特别是传播科系的学生，那我我自己是正大新闻系毕业，所以我永远都记得，我也常常跟我自己现在的学生分享說，说我永远都记得我大学的时候，我的某一两位老师曾经告诉我们说，我虽然念的是新闻科系，可是我没有要训练你做记者这件事情，因为。你真的要做记者？现在线上我们讲呃，网络里面也有非常多的所谓呃记者的人，他并不是相关科系毕业的。是啊，是啊。他还是在这个工作上做的也不错。那大家会觉得说，诶，好像记者的专业得到一些质疑，或者是说说啊，真的要跑线，把你丢到路线上三个月，你不会也会了，因为你就天天在那个时间压力下，那长官骂你什么的，同业竞争之下，你不会都会了。可是。其实我们不是要训练你当记者、当编辑、当什么的，但是我们要学的是什么呢？是在现在这种时代里面，去学到一个处理资讯的能力。那这个能力需不需要？我觉得非常的需要，而且其实不是只有传播科系的人需要，只是我认为传播科系的人应该更擅长、更娴熟这些相关的处理资讯的能力。那这也就是为什么我们在呃教学的过程里 面， 我们其实会希望学生的呃有好奇心。就是 你， 你如果没有好 奇， 你怎么问问题 呢？
1: 嗯
2: 嗯 嗯， 你怎么都觉
0: 得哦就是这样 了？ 哦， 据点王有没有就这样 了？ 那。而且还有追问
1: 你，你的所有的问题要扣着问题。那
0: 你怎么能够帮你的读者、你的听众、你的乐听大众去掘、去问到真的重要、嗯、有用、实用相关的这些资讯呢？这是不容易的事情。还有一个事情就是，我觉得就是真的要对这个世界抱有一些热情，特别是让世界变好的热情、嗯。这样讲好像有听起来似乎有点八股，可是有人认为鸡
1: 汤这样子。啊、我真
0: 的认为这太重要了，要了就是。呃， 所有的这些社会的好的改 变， 都是因为有一些这样的 人， 他对世 界， 他对未来抱着美好的期望。嗯， 那我们作为这个传播领域的 人， 我们有我们讲媒体是公器 嘛， 就是说我们今天有有频道、有时段、有什么 的， 我们其实呃这东西都不是我们私有的。那我们能够怎么样一起来把很多的事情做好？刚刚讲了，把饼做大，种种的，就是希望这个世界更美好啊！嗯、这也我也是我真的自己认为說，说是从事媒体行业
1: 很重要的重
0: 要的很重要的一个原因。这样讲好像大家觉得恶心死了、就是，不是啊？我
1: 觉得这很重要，就是你要对世界的全貌、真实的样貌，就是你要认识，而且你要很认认真真去了解这个世界的样貌，但你仍然不会放弃对于这个世界的热爱，就是。你要对这个现实的状态，你是可以低头，但仍然对你的生命是很很感谢的，或者是很感激的，然后很积极的在做追求，我觉得这是对的。这其实是正确的。嗯，再来，你,你要这样去思考的。嗯、
0: 对，但是但是，我觉得确实很多人会忽略了这些事情。或许我们很多时候会认为，我们就很多人的价值观里面会认为说，我们把钱拿去追求金钱。我不是说金钱不重要，嗯、但是呃，我觉得这个社会上或者这个世界上真的有很多正面的价值需要我们去努力，嗯、不管是维持或者是让它更好。那另外一个，我觉得还有一个很重要的，就是刚刚讲的，我们整其实今天也一直在跟大家说的，也不是想要洗脑大家，可是。平等的这个这个观念，没错，就是说这个平等也不是只有性别的平权。我觉得社会有太多的时候，比如说我们常讲，呃，生长的人士他可能也需要有运动的权利，好没错。所以他的空间也好，我们讲无障碍空间，或者说比如说相关的运动设施周边的这种种的配套，是不是也能够让他们享有一样去跟我们讲一般人一一样的运动的权利？这也是一种平等。是啊。这些平等的观念，我认为就是从孩子们，就是我大学的学生们，甚至更年轻，我认为就是应该要扎根的。还有就是我自己觉得很重要的是生活的能力，就是或许这是一个这这些世代长大的孩子们都太幸福了，所以他们从小可能就是在一个所有家长都帮你准备好，然后就是像我们讲，从小就是拿着。滑手机长大的人
2: ，嗯，
0: 呃，但是很多时候我们生活面有很多东西需要去解决。那这些解决问题的能力、抗压的能力，都是需要在生活的经历里面去培养的。那我也很希望，就是我自己也常常鼓励我的学生，就是说，也不要害怕去挑战一些什么事。因为我我我个人是觉得，我绝大多数遇到的学生都太安逸于现状的生活了
1: 。而且我觉得这件事情很重要，就是我们今天讲的这东西并不是鸡汤哦。我们跟你说，你要有资讯处理能力，你要有热忱，然后你要有好奇心，你要认真的生活。我们在跟你谈这些事情，不是说我们是鸡汤文哦。我们这个鸡汤还是副汤少的，我们是一个有实际的做法，告诉你可以怎么做的。你就是要呃探索这个世界，你你能够有好的观点，能够做出新闻媒体的能力，那是因为你很认真的生活。你如果不够了解你的生活，不够对自己的生命觉得好奇，你不够对于自己的呃处。处在的状态觉得感恩，或你不会对于某些发现的问题的时候试图去解决，你是绝对没办法找出新闻点的。所以所有的新闻它是从生活的点滴的事件，然后去萃取，有点像是大河也是这样萃淬炼出来，然后由那个小的涓涓细流慢慢流出来的。你所有的想法都是这样一点一滴的累积，那那个功力都是一点一点留下来的啊。那我们刚刚讲了很多，就是好像是年轻的时代，他们可能需要在更好的地方，或者是。需要再提升的东西，这其实不只是年轻世代，是所有做媒体相关从业人员，我们都需要会的能力。但会不会有一些其实是年轻人现在的优势？有有没有年轻人，因为他们可能已经生在我们现在教到的孩子都已经是出生的当下就是网络时代了，出生的那个时候手机其实就出来了。那如果是这样子的孩子的话，诶，他们是不是已经先天有一些优势？
0: 我觉得他们的优势在 于， 就是他们对于可能对于这些新东 西， 因为世界就像我们刚刚 讲， 变化的太 快， 他们的反应也很快。对， 所以就是当这些新东西不断出来的时 候， 哎， 他们好像很快就能够上手 了， 很就是他们不会。我我们以前可能过或许很多时候我们会因为一件事情我们习惯了几十年，没错。要我们突然改变一下的时候，嗯、哎，我们还稍微要那个调试一下。对。但他们一直是处在一个变动很快呃的的社会环境里面，所以我觉得这也就是年轻人的优势吧。但没错没错。没错基于这个优势，在这样的优势里面多一点人文关怀吧、嗯，我觉得多关心自己的生活，或者是自己身身边的人的生活。我觉得这是非常非常必要
1: 的。没错没错，我觉得他要对于你要有观点的时候，你要认真生活。但是你要得到共鸣或赢得别人的共鸣点的时候，你是要能够往下去深入挖掘的，去对于身边的人去觉得感谢，你才可能会听到这些不一样的心声、心境或者是他的心理的状态嘛，你才能够跟他谈论。我觉得其实是一个一层一层又一层挖掘下去的一个过程，这其实就是记者的天职、啊。海伦有当教官，而且也有在培训很多的年轻的记者们。然后在亚洲青年体育记者的活动当中来做培训了。当时在亚洲室内暨五一运动会的时候，也有做很相关的培训工作。那亚洲体育记者联盟好像有办理，可以对于体育记者有兴趣的年轻人参加的活动，叫做亚洲青年体育记者培训营。可以帮我们也介绍一下这个营队哈。
0: 其实这个活动当然是在我们亚洲体育联盟里面 的， 但是主要的筹办整个规 划， 呃， 其实是香港体育记者协会。
2: 香港体
0: 育记者协会得天独厚 哦， 就是第一个怎么 讲， 协会里面的高层 呢， 其实财力雄 厚， 好， 然后也得到社会上一 些， 包括我们讲赛马会或者是一些相关的企业的支持。嗯。那。这个呃青年记体育记者培训营，我们简称它叫 YSR。那它其实最早期的时候是从两岸四地开始的，逐渐呢就是扩大规模，到亚洲的国家都来参与。现在其实它已经变成一个国际活动、oh, 就是从美洲、南美洲、哦、非洲。其实欧洲都有人来参与了。其实我们常常以为说啊，青年体育记者培训营是不是就一天叫我叫你去写稿啊？很多技术面的东西， okay. 安排了非常多的体验课程，各式各样的。所以我们看到电竞、攀岩、哦，我要年轻
1: 个一百岁我就去参加。<笑>没有，其实
0: 但重点来了，哎
1: ，什么什么什么，快点快说，我可以参加吗？虽然
0: 号称叫做青年体育记者培训营，<笑>可是我们并不是用生理年龄
1: ，来。<笑>太好了，太好了。来
0: 定义、这个。我心理年
1: 龄才十五岁。我常常都开玩
0: 笑说，我是永远的 YSR，
1: 可以哦，我要来参加。但是这
0: 确实是很好的一个，在长达十天以上的这个整个营队的过程里面，有非常多的实际的运动的体验。还有，我觉得这个其实包括我现在在做很多事情，我都是用这个青年营的精神。这个青年营的一位灵魂人物是香港体记的一位副主席，叫做赵灿辉。我们大家都叫他 Raymond。Raymond 老师呢，基本上他是一位非常资深的媒体人，六十几岁了，有非常丰富的经验跟 idea。他是做电视节目。体育节目的，那他对于年轻人的栽培是不遗余力。那我觉得他非常棒的是，他把这个应对的精神定义为 passion, vision, determination。最近我们还加上了一个 connection，、嗯、那英文这个意思是什么呢？热、哦、情、视野、决心，还有连接、嗯。其实大家去稍微思考一下，就是说我们现在做的很多事情，其实如果没有这些都是不行的
2: 。对。他也
0: 希望年轻人在投入这个体育，不管是媒体采访，甚至就是你的人生。其实我们常常会讲说，我们投身体育圈久的人，我们就会知道，其实体育就是一种生活的哲学。没
1: 错啊，他他不是只
0: 是竞技，什么整个什么。它其
1: 实比较偏奥林匹克的精神，它其实就是人生哲学對。
0: 对，其实这一些我们在我们常讲，我们人生中会用到的很多东西，你在运动场上其实都都学得到，你在运动场都看得到。嗯，那我们在这个青年记者培训里面，除了刚刚讲，我们还是教你采访，还是教你写作，还是教你摄影，但是那绝对不是，那都是最枝微末节的事情。我们最重要的事情就是借由这种第一。我们刚刚讲，他已经从一个两岸世纪，现在升级成为国际型的活动了。光是这一些全世界各地来的青年记者，他们其实有的是学生，有的是已经初出社会工作的，还有这种像我们稍微有一点生理年龄有一点差一点点，但心理年龄还是很幼稚啊<笑>。
1: <笑><笑><笑>就是我们<笑><笑>的记者
0: 们呢，就是一起来呃，在这个营队里面交流、嗯，好好玩哦。这个连接其实我觉得是非常棒的，比如说像、嗯。我我刚我们刚刚讲到台台北市大运，对，当时其实就有青年营的学员，马来西亚的学员，他是非常优秀的摄影，他就有来、哦、被派来采访呃台北市大运，那他当然在台北市大运就遇到了我，嗯、我当然就呵呵给叫个，嗯、
1: <笑><笑>好棒哦，没有这是一个非
0: 常棒的联系。接。其实我跟
1: 我跟你说，就是什么叫做国际国民体育外交，或是国际的外交，就是这样子，就是你去参加国际的活动，然后交了一堆朋友，让所有人都认识我们是谁，我们来自哪里，我们是哪一个国家。这才是最棒的体育外交，而且同时你的语言是武器，然后你的专业可能是武器，你去跟人家可以去谈论的时候，但是你的人格特质才是吸引别人跟你沟通、跟对话的一个关键。其实都不是能力，是那种特质，还有你愿意开放的心胸。能力是可以
0: 在努力去培养、学
1: 习的。但是那个视野、那个心胸的开放度，我觉得是真的是非常的重要。我觉得呃，今天跟我们聊了很多，体育确实它就是一个身体的旅程。所以我们在整个身体的旅程当中，我们不单只有体育技能上面的精进，或是了解摄影技术的精进，不是，我们还要懂得感受、认知到一些呃训练，还要有,有观察的眼睛，我们必须要有。整体的整个思维都必须要真的去改变，从头到尾的改变，而这才能够真正的把所有体育当中最宝贵的内涵升值在你的心中，这才会达到一个真正的优秀的体育记者真正长的样子。我也相信，这才是 YSR， 就是亚洲青年体育记者培训营在做的事情。整体来说，我觉得整个的访谈内容，我们来跟大家谈了很多关于女性运动员、运动的媒体、亚洲女性运动的发展，还有体育媒体的生态，希望大家会喜欢。空群会记者专门在介绍体育运动。的选手的故 事， 以及体育相关周边的媒体报 道， 我们来透过广播的声音的放 送， 让大家可以认识运动 员， 也进一步爱上体育选手。如果大家对空中全运会的节目内容有兴趣的 话， 欢迎可以上脸书来搜 寻“ 空中全运 会”， 注 意“ 全” 是一 个“ 草在安 全” 的“ 全” 哦。空中全运 会， 我们每周日的下午一点到三点在空中等你 喽， 拜 拜， 拜拜。